0: Todo el país, la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Gracias a Fernando Pebernera y a María El Ríos en los estudios de AM870 en Maipú 555, efectivamente a través de una plataforma digital estamos conectados, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina para llevar a cabo esta nueva edición de Entrevista Federal, en este caso con el embajador argentino en España. Le damos los buenos días para nosotros, buenas tardes para Ricardo Alfonsín en Madrid. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Sí, efectivamente, acá son las cinco pasaditas ya de la
0: tarde. ¿De una linda tarde en Madrid, ya este, llegando a, al veranito? déjenme
1: mirar por la ventana. A ver, es una tarde con resolana, digamos. Eh, nubes y delgadas eh, a través de las que se filtra el sol, con calor, sí. Ayer, por ejemplo, y antes de ayer, 27 grados. Linda temperatura.
0: Muy bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Yo le doy paso a Andrea Valdivies, representante de LRA1, justamente Radio Nacional Buenos Aires, para iniciar esta ronda de preguntas. Andrea, buenos días. El aire es tuyo. Adelante.
2: Muy buenos días, Martín, a todos los colegas y a Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta básicamente radica en... en hay una diferencia clara entre la sociedad española y la sociedad argentina a la hora de acatar... Políticas que son de cuidado para la salud, ¿sí? Eh, a pesar de que sean de un gobierno... Eh, ¿Cuáles son los factores que, incluyo, que influyen en que la sociedad española acate la medida de, de una gestión que no aprueba que no aprobó con su voto y que aquí en Argentina ¿no? esa, esa rebeldía, no todavía vemos gente en la calle que no usa barbijos, este, que, que va comiendo algo sin protección... Eh, este, y, y, y sin cuidado comercios que no acatan y yo como en nuestro caso no
1: bueno a ver, a, acá también hay problemas ¿eh? acá también hay problemas y yo creo que tiene que ver con que los que mayor posibilidades tienen de generar conciencia de influir en los comportamientos de la gente no cumplen con su deber. Me refiero, no se puede generalizar desde luego, a políticos, me refiero a comunicadores, eh, eh, me refiero a algunos, eh, bueno, eh, intelectuales incluso, eh, creo que hay una tendencia natural en el ser humano a, a, a aceptar un problema tan severo como este que nos obliga a, a autolimitarnos en un montón de cuestiones. Y bueno, este, eh, tendemos a, a escuchar entonces y a seguir los consejos de quienes no actúan con demasiada responsabilidad. Yo no quiero hablar de España porque no me corresponde, pero sí puedo hablar porque estuve antes de venir para España, durante el 2020, casi todo el 2020, yo llegué acá en octubre casi, si sí, escuchaba lo que decían ¿no? los terraplanistas, por llamarlos de alguna manera, los que decían que no existía el virus, que era todo un invento, una conspiración de los magnates y, y, y de no sé qué organizaciones internacionales. Eh, por otro lado, se relativizaba desde el punto de vista político los riesgos que se representaba la pandemia. Me acuerdo que en la oposición había quienes decían que el gobierno sobreactuaba, que, bueno, debíamos dejar que la naturaleza actuara, saben qué quiere decir dejar que la naturaleza actúe, ¿no? saben qué quiere decir que la naturaleza haga lo suyo, que los hombres no intervengan, que no tomemos decisiones y que bueno que el virus con el virus pase lo que diga la naturaleza que tiene pas que pasar. eso quiere decir que bueno eh, que se bueno los que se tienen que morir, ¿no? bueno gracias a Dios nosotros tomamos una decisión distinta priorizando la ética, priorizando la vida ¿eh? Eh, eh, frente a la economía había muchos, acá también, ¿eh? en Europa también, creían que había que, bueno, abstenerse de tomar decisiones que podían afectar el funcionamiento de la economía. Lo cierto es que a esta altura ya no tiene sentido discutir esto, porque los hechos han demostrado que aquellos países que priorizaron la economía, ¿eh? que dejaron de tomar decisiones de tipo sanitaria para no afectar la economía, tuvieron muchísimos problemas económicos, exactamente los mismos que optaron por la por, por, por cuidar la salud y desde el punto de vista sanitario sus resultados han sido mucho peor todavía ¿no? bueno, así que esperemos que los argentinos tengamos conciencia por nosotros mismos, ¿no es cierto? y por la economía porque cuanto antes podamos resolver este problema, más posibilidades habrá de recuperar la economía de recuperar el crecimiento y una normalidad económica, ¿Eh? que espero que no sea igual a la anterior, que sea más justa
3: muchas
2: gracias
1: no, por favor, Andrea.
3: Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia Gili de Radio Nacional Viedma. Eh, quería, bueno, a raíz, eh, también conectando un poco esto que mencionaba con respecto a los discursos eh, desde distintos sectores eh, con más o menos influencia en la opinión pública y en la sociedad. Eh, Estábamos viendo estos es días el 25 de mayo aquí en Bahía Blanca, muy cerca de Viedma, tuvimos una situación muy muy complicada que para nosotros marca un antes y un después, algo que, eh, que, se, viene, que se viene gestando, entendemos, desde hace ya un tiempo, pero hubo un ataque en concreto a un local partidario de, de la Cámpora, no sé si está al tanto de esa situación, hubo ¿Sí? otra situación a, a nivel nacional, eh, un atentado muy grave, y con un mensaje que también creemos que, por eso decimos que, que viene en línea con cómo con, viene aumentando la, la tensión y la violencia en nuestra sociedad, pero también de la mano de ciertos discursos políticos que están como, de alguna manera, agitando esa, esas diferencias, esa violencia en la sociedad. En este caso, bueno, hablan de, de hacer una purga en la sociedad, y eh, de, de plantean estar hartos y mencionan una serie de, de, de ítems, entre los que mencionan a los medios de comunicación y al periodismo, pero también a la política, y bueno, eh, pensábamos, ¿no?, si, eh, que, cuál es su posición, cómo analizó, cómo, cómo, cómo le cayó esta noticia de, de este atentado en este contexto en el que estamos viviendo, después de un año y medio ya casi eh, de, de cuarentena y de pandemia, en la que se vienen agitando estos discursos, por un lado, y también entendemos que hay un, como un punto, no antes y después, ¿no? en esta cuestión de plantear que eh, las vacunas querían envenenar a, a la población en lugar de cuidarla. Por un lado, decir que haya selección natural, y por otro lado, decir que la, la vacuna iba a envenenar a la población. Entendemos que hay una línea entre esto que pasó eh, en, el, el martes en Bahía Blanca y la tensión política que está habiendo eh, a nivel nacional. No sabemos, queremos saber cuál es su punto de vista.
1: Sí, bueno, en primer lugar, mi condena, mi repudio, el más absoluto, el más categórico, frente a los episodios de los que estás este, hablando, Natalia. Voy a tratar de ser corto porque son varias, las, las, me parece, ¿no? Bueno, los periodistas. Pero, este, y espero que todos se hayan manifestado en este sentido, sin distinción de banderías políticas. Y en serio, ¿no? Que se manifiesten en serio. Eh, mm -hmm. Es un horror lo que ha pasado. Pero creo que es... Eh, estas cosas pueden ocurrir cuando se promueve el odio, cuando se promueve el rencor, cuando se promueve la bronca, cuando existe incapacidad para aceptar una derrota electoral y se difunden discursos que son bueno propios de quienes hablan a los enemigos, no a, a quienes son compatriotas que pueden pensar de manera diferente. Yo creo que la polarización en la Argentina no es solo ideológica, ni principalmente ideológica, creo que es emocional, afectiva, sentimental, no sé cómo llamarla, es el odio, la bronca, lo que separa a la sociedad, y esto está promovido no solo por la política, ¿eh? no solo por la política, la prom se promueve desde distintas este, instancias de la sociedad que tienen posibilidad de influir sobre los ciudadanos, desde la comunicación también, y hay que ser cuidadosos, porque no hay que responder a la promoción del odio con promoción de odio, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, hay que poner en evidencia la irracionalidad que supone eh, este tipo de sentimientos y la incapacidad que revelan quienes eh, hacen política con este tipo de sentimientos para enfrentar problemas tan difíciles como los que tenemos que enfrentar cuando la polarización es emocional, cuando la polarización es sentimental, afectiva, cuando pasa por el odio, es muy difícil que se cumpla con una de las tareas fundamentales de la política, que es la búsqueda de consenso frente a problemas de difícil resolución, como por ejemplo este. ¿Eh? este problema, el de la pandemia, el de las vacunas, el de las cuarentenas, el, el problema de la, sanitario y, 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 y las consecuencias que tiene respecto a la economía requiere de un diálogo civilizado entre los distintos actores que tienen responsabilidad a la hora de resolver estas cuestiones. Y con odio es imposible que haya el diálogo, y sin diálogo es imposible que haya acuerdos. Es lamentable, espero que la sociedad se dé cuenta y sepa discernir, sepa distinguir quiénes son los que están preocupados por resolver el problema y quiénes son los que están preocupados por tener alguna ventaja electoral para las próximas elecciones.
4: Ricardo.
0: Gracias. Bueno, Ricardo Ulises lo saluda
4: desde Nacional Ushuaia. ¿Cómo está?
1: Uh, Ulises, decime si soy muy largo, por favor, Ulises. <risa> no, no, que...
4: no.
1: Avisame, díganme.
0: No, para nada está, está muy bien Ricardo, y yo quería preguntarle también uniéndolo a lo que, bueno, le decía a mi compañera Andrea desde Buenos Aires, esto
5: de cómo, cómo ha vivido el tema de, de la crisis, pero eh, eh, mi pregunta va más que, más que nada eh, a eh, alguna medida que haya visto que se implementó en España, que entienda que pueda replicarse en Argentina en, a favor de, de la crisis que estamos viviendo, y en viceversa, que... Eh, política de esta carrera argentina que debería aplicarse allí en, en España en relación al COVID-19? Mira,
1: yo te diría que nosotros aprendimos de Europa. Hemos hecho todo lo que hizo Europa, pero fuimos más oportunos, porque pudimos aprender de ellos. Eh, algunos creen que las cuarentenas son fenómenos nacionales, locales, no, todos los países, todos, todos, absolutamente todos tomaron decisiones como estas y no es cierto que nosotros tomamos decisiones de cuarentenas o dispusimos cuarentenas muy largas. También Europa hizo lo mismo. Eh, hasta hace poco estaba Francia, hasta hace poco estaba en Alemania, todavía con cuarentena, porque hubo segundas y terceras olas, confinamientos, limitaciones eh, a viajes en el interior de cada país. Eh, por ejemplo, eh, no podías viajar en España de una comunidad a otra, de una provincia a otra, incluso hacia adentro, eh, tampoco podías hacer viajes en el interior de las comunidades. Eh, un día fui a Barcelona porque tenía que ir, casi no, podía, no se podía dejar pero tenía que hacer una actividad oficial, y a las 5 de la tarde se cerraban los bares, se cerraban, ¿eh? quedaban abiertos, pero no podías tomar nada, ni, ni podías comprar solamente una coca, suponete, perdón por la propaganda, no, no quise hacer una gaseosa y, y, y llevártela, pero no podías ni tomarla, ni adentro ni afuera, lo mismo con un sándwich. Fue muy duro, terrible, fue muy duro, y además te diría, nosotros... Bueno, como pudimos aprovechar la experiencia de ella, logramos hacer algo que es muy importante y que no está valorado, porque lo que se evita no se valora. La gran batalla es, la, el gran, la gran victoria es la, 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 la batalla que se evita. Sin embargo, no se la valora, ¿no? No se valora la prevención, evitar las cosas no es suficientemente valorado. Te digo, por ejemplo, eh, nosotros... Eh, Viendo todo lo que pasó en Italia, bueno, y en España, y en, los, en Europa al principio, vieron cómo se saturaron los hospitales como no había lugares para los entierros, hubo que, con, hubo que alquilar pistas de patinaje para poder depositar los ataúdes con los cadáveres. Fue terrible, una cosa espantosa. Eh, el, 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 la fatiga, el agotamiento al que era sometido el personal médico, las enfermeras y, y los que tenían que atender porque eran tantos los contagiados que no daban abasto los hospitales. Bueno, nosotros... No teníamos preparado el sistema de salud para enfrentar esto. Esas medidas que se tomaron nos permitieron ganar tiempo, preparar el sistema de salud para que dé una respuesta más segura y pudimos evitar muertes. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos tomado decisiones como las que permitieron ralentizar la curva de los contagios, seguramente los muertos hubieran sido mucho más en la Argentina. De manera que después te digo, han hecho, hemos hecho todo lo que se ha hecho en todos los lugares del mundo, no, nadie, nadie, nadie ha inventado nada. ¿Sabes por qué además? Porque acá no se sabía nada. No es que, que, que este virus se lo conocía, no es que hace 100 años había existido un fenómeno similar, eh, un virus como este había este, eh, bueno, contagiado a, 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 a los habitantes de algún país. No, no se sabía nada, todo tenía que ser improvisado. Ahora, desde la oposición... Los críticos de Sillón, no solamente de la oposición, seguramente eh, tienen respuesta para todo y si hubieran estado ellos eh, gestionando, cuando uno los escucha hablar, tiene la sensación de que hubieran sabido hacer todo. Lo que nadie en el mundo hacía, sabía hacer, bueno, da la impresión de que algunos en Argentina sí lo hubieran sabido hacer.
0: Gracias,
4: Ricardo.
3: Buenos días, eh, Jacqueline Cabañas de Radio Nacional Formosa, los saluda. Eh, Jacqueline. Ricardo. ¿Cómo le va?
1: Bien, Jacqueline.
3: Eh, bueno, yo le quería preguntar, mi pregunta iba por el lado de que yo había leído un par de notas suyas, que usted tenía una postura muy crítica con respecto a, a esto del de radicalismo, con la simpatía con el PRO y demás, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le sucede cuando eh, dicen que el alfonsinismo es cada vez más parecido al kirchnerismo o esta simpatía que hay con el actual gobierno nacional?
1: Bueno, miren, yo de una cosa estoy seguro, que el radicalismo lo interpretan y lo defienden los que tienen eh, las actitudes los que están enojados, los que están muy disconformes con lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Defender al partido no es defender cualquier cosa, no es defender la lista 3. Yo no soy radical porque me gusta el 3, y esa era la lista de la boleta del partido. No soy radical porque me gustaba la, el, el comité, el inmueble en el que funcionaba el comité. Ni siquiera soy radical porque mi padre es radical. Al principio sí. Pues más grande que mi padre es radicalismo. ¿Y por qué soy radical? Porque que toma mayoría de los radicales. Porque son, a ver, por las mismas razones por las que una persona se afilia a un partido. Por las ideas, por los principios, por la visión del país que tiene, por las cosas que hizo con su, en su historia, con sus errores y demás. Y defender el partido es defender eso, defender esas ideas. No defender lo contrario. De lo que el partido piensa ¿Cómo puede alguien hacerme creer a mí? ¿Cómo puede alguien convencerme Que te, hacer radicalismo, defender al partido Es defender la idea De un partido que no piensa como nosotros En este caso el PRO No, no, no Yo estoy seguro de que Hablando de Alfonsín Ni Alfonsín Ni Ilia Ni Larralde Ni Levenson Y les da una bronca bárbara cuando digo esto Le da bronca porque en el fondo saben que es cierto, si no, no le daría tanta bronca. Ninguno de ellos, ni quien habla, si hubiera afiliado a la Unión Cívica Radical si la Unión Cívica Radical hubiera defendido siempre las ideas que defendió desde el 2015 al 2019 y las ideas que defiende desde el 2019 hasta ahora. Por supuesto que ha habido momentos en la historia en los que nos hemos alejado de nuestra verdadera razón de ser, como ocurrió con el judicialismo también, ¿eh? Como ha ocurrido con los dos partidos a lo largo de la historia. Pero la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con esto. Yo nunca vi un partido, una conducción nacional tan alejada de lo que significa la Unión Cívica Radical como la que viene conduciendo al partido desde el año 2015 en adelante.
3: Muy bien, muchas gracias, Ricardo.
1: No, al contrario.
3: Buen día, Verónica Cecín de Radio Nacional Santiago del Estero.
5: Eh, Verónica.
3: ¿Cómo le va? Bueno, usted Bien, ha calificado de, bueno, de irresponsable a un sector de la oposición, porque bueno, ellos mismos habían criticado a la vacuna Spunig B. Mi pregunta es si usted considera que eh, es uno, estamos hablando de oportunismo político, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, o sea que las críticas de ellos vienen más que nada por el año electoral.
1: sí, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y es es, es, es difícil de creer que alguien pueda. Yo creo que tienen ganas además. A veces ocurre que uno en política no engaña, sino que se engaña a sí mismo, ¿no? Suele ocurrir eso también. Y eso es muy grave porque es eh, más difícil de, de advertir. Porque cuando uno se engaña a sí mismo, está convencido de lo que dice, ¿eh? aunque diga un disparate, bueno, es más difícil persuadirlo, ¿no? Eh, yo creo que lo... Yo le voy a decir lo que pasa para mí con la oposición. Prioriza lo electoral por sobre el interés general. Prioriza lo electoral por lo por, sobre, por, por encima de lo que es mejor para el país. Entonces, está permanentemente pensando qué es lo que puede hacer para deteriorar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y capitalizar esa desconfianza eh, la oposición. Eh, yo diría que a veces tengo la sensación de que más que estar preocupados de que el gobierno haga mal las cosas, están casi deseando que el gobierno haga mal las cosas para poder obtener algún rédito electoral. Y bueno, creo que la sociedad lo va a advertir. Tal vez en este momento en el que está tan angustiada, tan tomada por esto de la pandemia, con sus consecuencias económicas que son terribles, pero que no tienen que ver con la gestión del gobierno, tienen que ver con la pandemia. ¿Eh? Eh, y lo mismo está pasando en todo el mundo desde el punto de vista económico. Tal vez en este momento todavía no se haya puesto demasiado a pensar acerca de cuáles son los comportamientos de distintos actores políticos. Pero yo creo que se equivocan los radicales eh, con lo que están haciendo. Esta vez, incluso aunque la gente, una proporción importante de los que puedan haber votado al gobierno ahora estén con, disconformes, sobre todo frente a una prédica que pretende atribuirle la responsabilidad de todo lo que está pasando, de que las cosas no hayan mejorado el gobierno. Digo, si cree que esa gente, si existe, va a votar en el 2021 o en el 2023 una salida por derecha, se equivoca La gente no va a volver a votar una salida por derecha. Ya eh, sabe la sociedad que esas recetas neoliberales, que son respetables, ¿eh? No son las que resuelven los problemas de los que viven de un salario, de los que viven de una remuneración, de los que no son los más ricos, ¿no? Ahora sí, sí seguramente eh, los más ricos eh, se sentirán muy cómodos con esas recetas, sí, pero no son mayoría en una sociedad los más ricos, ¿no?
5: Ricardo, buenas tardes. Eh, soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, la Pampa. ¿Cómo eh, Carlos. ¿Cómo Recién retomo lo, que, lo último que decía, ¿no? Y me pregunto en qué... Le, le pido que profundice, por favor, esa fe que usted tiene de que la sociedad no va a volver a elegir a la, al neoliberalismo o a la derecha, hoy expresada por, por ejemplo, la presidenta del PRO en la Argentina, es una persona que ha diría yo, bolsonorizado su discurso al extremo de llevarlo a tirar la cuerda tanto que tal vez se corte, ¿verdad? Y cuanto peor, mejor, en esa lógica un poco rara. ¿Qué le hace pensar que la sociedad no sigue ese discurso presa de la bronca que tiene hoy porque el kiosquero no puede abrir el kiosco, el restaurante tampoco, eh, en fin, todos estamos un poco peor? Y le agrego otra pregunta, si tiene que sí. responderla desde que ese embajador ¿qué cambió de su mirada respecto a Cristina, de la que usted fue muy crítico otro día.
0: Sí,
1: bueno, pienso por esto último yo fui, a ver, no en políticas económicas o sociales ¿eh? cualquiera que revise mis posiciones, me acuerdo que cuando fui candidato, un diario importante tituló, el candidato que no critica al gobierno, así tituló yo no en cuestiones este, económicas o sociales incluso una columna de opinión un importante periodista, Mariano Grondona. Decía que yo apoyaba decisiones que se tomaban desde el gobierno nacional y me cuestionaba porque, según él, yo no entendía que era necesario que el radicalismo cumpliera un rol diferente, pero bueno, no importa. Todavía siguen creciendo que estoy en el partido, pero no importa. Eh, yo me, sí cuestionaba cosas que tenían que ver con lo institucional. Yo cuestionaba, por ejemplo, eh, y sigo pensando que hay que modificarlo, no se modifica. Ahora les cuento el consejo, la integración del Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, las mismas cosas que ha dicho el actual presidente. ¿eh? Eh, y le digo más: esto no sabe la gente, o de esto no se habla, porque hay algunos que no les conviene hablar de esto. Cambiemos nace. ¿Cuál es la idea fuerza de Cambiemos? ¿Cuál es el argumento que utilizan los radicales para justificar? Un frente que nos reúne con fuerzas que piensan muy distinto a nosotros desde el punto de vista económico y social, que tienen una idea muy distinta a la radical acerca de cuál debe ser el rol del Estado en la economía, cómo debería ser el sistema tributario, cómo deberían ser las relaciones comerciales cómo se deberían distribuir los ingresos, cuál debería ser la estructura productiva del país, país productor de materias primas, país industrial. Bueno, muchas, muchas diferencias tenemos con el PRO que se pusieron en evidencia desde que nació el PRO y tuvo representantes en el Congreso, votaban distintos a nosotros. Nosotros votamos la estatización de PDF, ellos votaron contra, ¿no? Votaron contra la estatización, por ejemplo. Pero, entonces, ¿cómo nace un partido que, un frente que reúne a fuerzas contradictoria, decían plural. Eh, es un eufemismo eso, podríamos seguir un frente contradictorio, ¿no? Eh, porque decían que toda diferencia debía postergarse en nombre de construir una mayoría que pueda ganar las elecciones y detener el proceso de deterioro institucional que se venía registrando. Supóngase que esto fuera cierto, más allá de, no discutamos ahora si era o no cierto, supongamos que esto era cierto. Dos leyes o tres cuestionábamos nosotros eh, que y decíamos que afectaban el, el, el funcionamiento de las instituciones. Dos le nombré, Consejo de la Magistratura, la ley que dispone de la integración, sancionada en el 2006, y el Decreto de Necesidad de Urgencia, sancionado también 2005, no me acuerdo. Ganó, cambiemos, ¿no? Ganó Macri. Bueno, ¿qué pasó con esas dos leyes? Ni una coma se modificó de esas dos leyes exactamente las mismas leyes, exactamente, cuatro años después de que yo, yo lo discutía, a mí no me lo pueden venir a contar los radicales de la pampa. que me perdonen con todo el respeto, no me pueden venir a decir que fueron muy respetuosos de las instituciones o que cumplieron con lo que habían dicho que iban a hacer si ganaban las elecciones, modificar la ley que integra el Consejo de la Magistratura, porque decía que era la principal responsable de las disfuncionalidad del Poder Judicial ni me pueden venir a decir que intentaron modificar los decretos de necesidad y urgencia o su reglamentación porque decían que la reglamentación actual eh, lo convertía una excepción en una regla. No hicieron nada, nada por modificar eso, nada. Y más, el día que asume, o a los dos o tres días de asumir no sé si no fue el día que asuma el otro día, nombra ¿se acuerdan qué nombra? Tres Dos jueces por la, de la corte por decreto Eso Se decía que lo iba a hacer Cristina En el año 2019 Salían todos los diarios Y no saben las cosas que decía El partido, lo que decía el PRO Y lo que decían los diarios Lo hizo el presidente Y mi partido avaló Yo critiqué Y viera cómo me llamaban del partido Para que no criticara ¿Eh? cómo me llamaban del partido para que no criticara Así que mis diferencias pasaban por ahí de todas maneras, yo no estaba este, no apoyaba ese acuerdo porque yo decía si nosotros queremos reemplazar al gobierno para hacer algunos cambios en lo institucional tenemos que reemplazarlo, no por derecha tenemos que reemplazarlo desde concepciones progresistas no por derecha por eso habíamos construido un frente de izquierda el Frente Amplio Unen lo destruyeron lo destruyeron y a propósito en marzo del 2015 se conforma el nuevo Frente cambiemos ¿Eh? Pero antes se había destruido el Frente Amplio 1. ¿Lo destruyeron para qué? Miren, para que en la Argentina hubiera dos partidos. Uno de centro izquierda, que era el kirchnerismo, y otro de centro derecha o de derecha, que era el pro y el radicalismo. Eso fue, y eso no lo hicieron los políticos. Eso lo hicieron otras instancias. No los políticos conforman también. A mí también me venían a decir que lo hicieron. Bueno, y... Eh, ¿Qué era? Usted me había preguntado algo, ¿por qué yo...? Qué... La, la Ah, porque creo que pueden ganar, porque sí. creo que pueden ganar. Mire, pues yo, si yo, si yo soy, soy un pesimista, me tengo que, decir que otra cosa. Yo, soy, yo confío en la racionalidad de la gente, confío en el espíritu crítico de la gente y es, pienso que superar esta circunstancia, la militancia va a desarrollar la tarea que sea necesaria desarrollar para poder aclarar qué es lo que está en juego, para poder aclarar qué nos, qué nos está pasando hoy y por qué nos está pasando. Esta es la discusión que se da. Por un lado, pero nosotros qué, qué nos pasa? La situación económica no mejoró. Al contrario, se ha complicado. Y por el otro lado, no hemos logrado vencer al virus. Ahora, hay una discusión. Está la derecha que dice que la situación económica no mejoró porque el gobierno cometió errores desde el punto de vista económico, y que la situación sanitaria no mejoró porque el gobierno gestionó mal la, 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 la pandemia. Y estamos los que decimos, no señor, la situación económica no mejoró porque apareció este fenómeno extraordinario, singular, excepcional, que es el virus que complicó a todos los países del mundo. ¿O qué querían? Que creciera la economía con el virus. Que hubiera más empleo con el virus. Que, ganaran, que hubiera más salario, más inversión, que exportáramos más. Eso no existió en ningún lugar del mundo, ¿eh? díganselo a todos, no existió en ningún lugar del mundo, existió lo contrario en todos los países del mundo. Y la verdad es que al virus todavía no lo han vencido, eh, todavía no lo han vencido. Gracias a Dios, si las vacunas no bueno, no fallan, vamos a poder empezar a superarlo. Y yo creo que cuando se empiecen a superar estos temores, el, el, la tranquilidad, la angustia no es el mejor momento para reflexionar ni para un individuo ni para la sociedad. Y yo creo que cuando se empiezan a superar estas cosas, que espero que ocurran en dos o tres meses, que cambien las expectativas, que se empiezan, ya se están produciendo mejorías económicas importantes. ¿eh? Pero vean ustedes cómo cayó el PBI en los países principales, la pobreza, la, la, el desempleo. Bueno, yo pienso que la sociedad y ahí habrá que meditar mucho y habrá que decir a la ciudad, miren. Eh, los estados se pueden equivocar, los gobiernos se pueden equivocar, pero los mercados en los que funciona se privilegia el interés particular se equivocan mucho más, eh. se equivocan mucho más. No cometamos otra vez el error de votar a quienes creen que la mejor manera de manejar la economía es delegarle a los mercados el funcionamiento de la economía, todo lo que tiene que ver con la economía, la distribución del ingreso, los sistemas tributarios, debemos delegarlo en el mercado. Ahí no hay interés general. Bueno, yo creo que va, que va a ocurrir eso y algunas encuestas hablan de que, de que todavía, a pesar de las dificultades, el gobierno sigue contando con, con porcentajes de acompañamiento que eh, ratificarían su, su triunfo en las próximas elecciones.
0: Gracias, Carlos. En La Pampa estamos en Radio Nacional, estamos en la entrevista federal conversando con el embajador argentino en España, con Ricardo Alfonsín. A Ricardo le propongo viajar al sur nuevamente de nuestro país, en la provincia de Santa Cruz. Más precisamente en Perito Moreno está Marcelo Fernández. Marcelo,
5: adelante. Muy buenos días, señor embajador. Muchísimas gracias por estos minutos que nos brinda para todas las emisoras de Radio Nacional Nacional. Y mi pregunta tiene que ver concretamente con lo que veníamos hablando con el resto de los compañeros sobre eh, el futuro electoral del Frente Juntos por el Cambio, donde el radicalismo, como bien dijo usted en el 2015, le dio la territorialidad que el PRO necesitaba justamente para un resultado electoral concreto. En el 2019 muchos pensaban que esa alianza podría quebrarse, finalmente fue ratificada y ampliada, incluso y usted fue uno de los más críticos de esa ampliación ¿cómo ve el futuro de Juntos por el Cambio para estas próximas elecciones? elecciones para el 2023 y si eventualmente el radicalismo podría pensar en otro camino dado que los resultados obviamente electorales no se están contrastando con la expectativa de un inicio
1: No, yo creo que el partido va a tardar va a tardar si ocurre en volver a sus posiciones originales lo difícil va a ser los primeros 80 años, aguantar esos primeros 80 años, ¿no es cierto? Pero le digo, mire, yo, eh, el partido no solo le dio territorialidad, el partido le dio autoridad, si usted quiere, tiene mucho más, le dio legitimidad en muchas posiciones, las argumentó, las defendió, posiciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos. El partido apoyó decisiones que... Nosotros habíamos creído hasta el 2015 que eran exactamente las que no había que tomar. Y que a mí no me lo digan. Mire, Me encantaría ir a debatir, me van a invitar con los comités para que me digan, a ver, eh, porque algunos dicen, no es cierto, Ricardo, nosotros no acompañamos decisiones que no creíamos que había que acompañar. Les puedo nombrar miles, ¿eh? no solamente la de, la de los jueces, el aumento de las tarifas, la reforma de las jubilaciones, la reforma laboral, ¿eh? como las defendían, finalmente no salían pero no porque el radicalismo las detuvo, entre otras cosas, ¿no? La reforma del impuesto a los bienes personales, la, 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 la decisión de no liquidar las divisas, autorización para no liquidar las divisas, bueno, la apertura indiscriminada de la economía. Bueno, eh, yo creo que el partido se siente cómodo, le resulta muy confortable estar apoyado por quienes están apoyándolo. Fíjense ustedes, a, a la Unión Cívica Radical hubo ciertos actores sociopolíticos, como ustedes quieran llamarlo en la Argentina, muy importantes, que incluyen mucho sobre la sociedad, que siempre criticaron a la Unión Cívica Radical. ¿eh? Siempre la criticaron, en particular a la corriente alfonsinista de la Unión Cívica Radical. Y ahora esos mismos actores, no sé, más que mimar a todos esos dirigentes que hoy están conduciendo el partido. ¿Qué cambiaron, esos actores o cambió el partido? peor partido el partido dejó de defender lo que tenía que defender ¿qué necesitan los radicales para darse cuenta de que este radicalismo no es el radicalismo por el que nosotros nos afiliamos este es otro radicalismo yo creo que si no se cambia va a desaparecer ¿Eh? tal vez algún otro partido este, nos reemplace defendiendo esas banderas y tal vez algunos querramos crear un una Unión Cívica Radical distinta, nueva, porque esto no es la Unión Cívica Radical y, y un partido político no es, reitero, como un club de fútbol, porque uno puede seguir acompañándolo aunque pierda eh, los partidos, aunque no, aunque no elijan al técnico que le gusta, que incluso cuando está mal lo acompaña este, más todavía. No, 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 un partido político es un conjunto de ideas y si van a defender otras ideas yo no tengo motivos para seguir militando en la Unión Cívica Radical. Por eso yo le digo a los radicales, no obliguen a los radicales a tomar una decisión que es muy dolorosa. Los que piensan como el PRO, que se vayan al PRO, ¿qué les cuesta? Que se vayan al PRO. No les cuesta nada, que vayan a defender esas ideas que tiene todo el derecho del mundo a de hacerlo, pero dejen que los radicales sigamos defendiendo las ideas eh, que, que, que siempre hemos defendido.
3: Embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, Lidia Cocha de eh, Nacional Patagonia en Comorro Rivadavia, Chubut. Eh, oh. Bueno, le, le quería consultar, eh, ¿qué opina sobre los dichos de Patricia Burlich sobre el plan de vacunación y su denuncia sobre las condiciones que se le eh, pedían desde el gobierno a Pfizer? Eh, no, que fue desmentido por el propio laboratorio, ¿no?
1: Mire, ¿qué puedo pensar de eso? ¿Qué puedo pensar? A ver, si a mí alguien me preguntara, ¿qué pensás vos de...? ¿Usted vive en un pueblo o en una ciudad grande? Comodoro, me dijo. Sí, no, sí, como arriba gran. de una
3: ciudad grande.
1: Yo sí. soy, soy de Chascomús, ¿no es cierto? Y bueno, solía ocurrir que a veces algunos hablan y dicen cosas que no son ciertas, a sabiendas de que no son ciertas. Y esas personas eran muy malas, las personas que mentían así eran muy malvistas, ¿no? ¿Qué puedo pensar de alguien que dice algo que no es cierto? Que sabe que no es cierto. Que lo dice porque, vaya a saber, este, cree que puede obtener un rédito electoral que no aporta ninguna prueba. Y no es que no aporta ninguna prueba porque no la tiene. No aporta ninguna prueba porque no la puede tener porque no ocurrió ese hecho. Pero claro, como puede ser rentable, como la pretensión, el motivo, ¿eh? es desacreditar, es eh, despertar confianza. Eh, eh, de la ciudadanía en el gobierno eh, eh, generar sospecha cree que puede decir eso yo qué puedo pensar de una persona que quiere decir eso lo único que le digo, y lastimo a Patricia porque la conozco de hace muchos años porque en política nos conocemos todos bueno, les digo este, a mí no me hubiera gustado que me eduquen así eso, este, no, no quiero, iba a decir otra cosa, pero no quiero decirla porque no sea demasiado duro. Pero eso es una barbaridad, eso no se hace. Ahora, si no hay una sociedad que critique, que cuestiona y que le parece mal eh, lo que hacen esas personas, no va a haber cambios. ¿eh? Porque hay algunos que te dicen, este eh, sí, está mal hacer eso, está muy mal. ¿Eh? pero si lo hace el, el dirigente de mi partido, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Tenemos que tolerarlo? No, 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 muchachos, eso no, 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 no se tolera. Por otro lado, eh, los problemas que tenemos nosotros con la provisión de la vacuna debería ser algo que estuviera preocupándolos, parece que está alegrándolos, parece que quisieran instalarle en la gente la idea de que nosotros tendríamos que estar, que las vacunas nos tendrían que salir por las orejas, nos tendrían que sobrar las vacunas, eh, para que la gente esté entonces con mucha bronca con el gobierno porque no faltan vacunas. A todos los países, ayer en un programa de televisión, les leía, me había provisto por internet de una serie de noticias de los diarios y de títulos, de todos los países de Europa que se quejaban por la falta de vacunas. Hay un título que dice, por ejemplo, la Unión Europea incumple todo su programa de vacunación porque las laboratorios no entregan las vacunas hay otro que dice eh, la empresa Johnson Johnson entrega el 10% de la vacuna que se había comprometido hay otro que dice AstraZeneca no entrega las vacunas porque, porque los laboratorios se fueron, se fueron superados en la demanda, no cumplieron a nosotros nos pasa lo mismo, en distintos momentos pero nos pasa lo mismo así que yo espero que la sociedad se dé cuenta confío en que la sociedad se va a dar cuenta y si no que se acuerde qué fue lo que pasó porque resulta que los que ahora nos dicen que ellos, si hubieran estado gobernando, aún con pandemia, hubieran evitado que ocurran los problemas económicos que tenemos, cuando gobernaron desde el 2015 al 2019, sin pandemia, no hicieron otra cosa que empeorar la situación. No seamos unos, por favor. Pensemos, pensemos. Yo estoy seguro, estoy seguro que hubiera sido muy distinta la Argentina, incluso al año y meses que llevamos de gobierno, si no hubiera aparecido la pandemia. Ahora la pandemia es como una bomba que hizo que todas las decisiones que se hayan tomado no se pudieran tomar, que hubiera que tomar otras ¿eh? para tratar, y estoy seguro de que si hubiera estado gobernado otro partido, las cosas hubieran sido mucho peores ¿eh? económicamente.
4: Ricardo. Así, muy buenas tardes, soy Ricardo Testa de LT11 Nacional Concepción del Uruguay. Un gusto poder charlar con usted porque te hice muchas notas en Buenos Aires y bueno, tenerlo ahora aquí de esta manera, es un verdadero placer junto a mis colegas claro. eh, de, de Radio Nacional. Así que, muchas gracias. Cómo le va?
1: Bien, bien, gracias a Dios.
4: Bueno, eh, usted habló, eh, aprendimos de Europa, eh, acá también tenemos problemas. Eh, yo ayer estaba repasando algunas notas del de, ministro de, de Justamente de acción Social en la República Argentina y hablaba de los distintos planes sociales que se están elaborando en el marco de la pandemia, como el, el, el potencial trabajo, donde se da mitad del sueldo de, de, básico a los trabajadores para insertarlos en el programa laborales el programa alimentario, que para aquella gente carenciada con el rey que ayuda a las empresas a pagar parte del de, de sueldo a los empleados de esas empresas que están en crisis, producto de la eh, Quería ver, poner la mirada de Europa, y si Europa también hace esto, o en realidad también Argentina puso su ingenio en esto. Su ingenio, por supuesto, su, el, el estado de la solidaridad con, con los que menos tienen o los que más perjudicados están no,
1: miren, Europa está haciendo lo mismo, claro, Europa puede hacer un poco más porque son países más fuertes que los nuestros. A ver, ¿saben cuánto le dan a España eh, el Banco Central Europeo? 140 mil millones de euros para la recuperación de la economía. 140 mil millones de euros, nosotros debemos 45 mil y estamos desesperados. 140 mil millones de euros y 70 mil millones de euros a no devolver. Eh, por eso algunos decían bueno, ellos pueden eh, darse el lujo de preocuparse por la, por la por la economía nosotros no ¿qué quería decir nosotros? no sería bueno que le dijeran toda la sociedad cuando decía nosotros tenemos que preocuparnos por la economía dejar morir gente ¿Eh? hay que tomar esa decisión ¿eh? hay que tomar esa decisión pero además fíjense eh, la situación económica de todos esos países es muy grave, ¿eh? muy grave. es lo mismo que nosotros, el PBI, el endeudamiento es terrible, la pobreza crece, crece el desempleo, y va a costar salir de eso. Fíjense lo que está haciendo Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo algo que hasta hace un año nadie hubiera hecho, si nos hubieran dicho hace un año que se iba a hacer esto, pues, yo estaba loco, ¿quién te dijo que va a hacer eso? Se que se si hubiera un cambio muy grande, se si hubiera un cambio muy grande, si no vamos a vivir problemas muy, muy, muy difíciles, y lo que hicimos en Argentina fue mucho más de lo que hubieran hecho, no sé si otros hubieran hecho algo, porque creían que había que dejar que la economía se resolviera eh, estos problemas por sí solas, que no debíamos hacer gastos del Estado, que no debíamos interferir. Todavía lo siguen diciendo, eh, critican eh, el déficit fiscal, por ejemplo, ¿eh? que fue el que permitió que no cerraran empresas, que fue el que permitió que la gente pudiera seguir trabajando, ¿eh? que fue el que permitió que muchas familias pudieran seguir consumiendo indispensable para evitar grandes conflictos sociales. No, yo creo que se hizo algo eh, muy parecido a lo que se hizo en el mundo, en Europa y en el mundo, salvo pocos países, hubo una reacción fuertemente keynesiana, un fuerte compromiso del Estado asistiendo a, a la sociedad y a la economía. Y creo que vamos a tener que seguir haciéndolo. Espero que, nos, que podamos llegar a un buen acuerdo con el fondo. Nosotros contrajimos una deuda. Muy imprudente. No, yo creo que nosotros lo decimos, pero no nos damos cuenta lo que representa. Si hay algo que condiciona, les ata las manos y les hace daño a un país, la deuda. Así como le hace daño a un particular, ¿no? Cuando se, cuando se endeudó irresponsablemente. ¿Eh? Cuando deudó, se endeudó, se endeudó, se bueno, puede terminar hundiéndolo, destruyéndolo. Bueno. Se contrajo una deuda enorme. Y además con vencimientos muy corto plazo y con tasas muy altas. No la podemos pagar, a pesar de lo que dice la oposición, no la podemos pagar. Y gracias, y si la pudiéramos pagar, sería costa del hambre de nuestro pueblo. Y gracias a Dios, tenemos que agradecerle, España nos ha acompañado, Alemania nos ha acompañado, dice que tenemos razón. Eh, eh, Portugal nos ha acompañado eh, bueno, varios países de Europa nos han acompañado eh, a, 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 nos han acompañado yo diría, más que lo que nos han acompañado en Argentina a mí me parte el alma eso dicen que, que el gobierno es populista y que el gobierno se empecina en, en, en negociar una deuda eh, que, que eh, que nos que tenemos que pagar ¿Y qué creen que, que la Merkel es un irresponsable, una populista, que Sánchez igual, que Macron igual? Pero por favor, no nos dejemos engañar. La deuda es, es realmente impagable. Yo no creo que la contrajeron para, para, por maldad. La contrajeron porque no saben. Creían que gestionar era manejar una empresa o tan fácil como manejar la capital federal, manejar un país. Bueno, no está. Y, y tomar tradiciones decisiones muy equivocadas y ahora hay que arreglarla. Bueno, arreglarla no, 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 requiere, entre otras cosas, arreglar con el fondo. Si no, no vamos a poder arreglarlo. Gracias a que lo vamos a hacer.
4: Gracias, Ricardo, mi amable. me escuchas? Sí, <risa> gracias. Tal vez. Sí, sí.
5: Embajador, ¿cómo le va? Carlos Vega le habla de La Rioja. ¿Cómo anda usted? Bien. Bien, bien, Carlos. Bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros en esta entrevista federal. Eh, consultarles, ¿cuál es la mirada española, europea, al manejo del, de, de esta pandemia que está haciendo el país? Y si en este marco, no eh, desde eh, la embajada para todos los residentes argentinos ahí, eh, ¿Cómo se maneja el tema de vacunación? Eh, ¿Hay posibilidades que los residentes en, en, en España puntualmente eh, puedan recibir la vacuna a través de, de la Embajada Argentina?
1: Sí, como los eh, residentes en Argentina de España reciben la vacunación también. Eh, hay, por ejemplo, yo me vacuné hace una semana, 10 días hará. Eh, y se están vacunando. También los argentinos. Ahora se empezó a acelerar la cosa 20, 20 días, un mes en los países de Europa. Muy, 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 muy demoradas de las vacunas. Y había el tema, era el tema que, que, que se hablaba. Y fíjense ustedes eh, ahí ayer escuchaba yo un programa por YouTube, lo veía, vieron que pues se puede ver porque no lo puedo ver en directo. Tenemos cinco horas de diferencia si quiero ver un programa que sale a las 9 de la tarde, tengo que esperar hasta las 2 de la mañana. Y la verdad es que me levanto muy temprano. Pero veía uno que decía, bueno, pero en Chile han vacunado el 90% de la población. Sí, es cierto. Eh, han vacunado más que en Argentina. Ahora, ¿saben quién? Eh, cuánto, eh, vacunaron no solamente más que en Argentina. Vacunaron más que en Alemania. Vacunaron más que en, en, en Austria. Vacunaron más que en Francia. Vacunaron más que en España, vacunaron más que en Suecia, que en Suiza, que en Noruega, que en Canadá, que en Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un país con bastante menos, bastante menos habitantes. Y habrá que ver de todas maneras cómo pudieron negociar, en qué condiciones contrataron la vacuna, si qué vacuna Pero no solamente que la Argentina vacunaron más. ¿eh? Todos esos países, mientras Chile vacunó al 90%, todos los países que le nombré vacunaron al 50%, algunos por abajo. Así que, que no nos dejemos engañar tampoco con eso. Pero bueno, yo, ¿qué que, que es lo que quiero? De, a ver, ¿cuál, ¿Por qué digo esto? ¿Porque quiero negar algo que se hizo mal? No, porque estoy convencido de que es así. Porque he hablado con gente, de, de incluso de mi partido, que, que saben que es necesario hacer un esfuerzo para poder ir resolviendo las cosas. Yo creía que... Que, que, que esta pandemia iba a ser una ocasión para que comprendiéramos todos que era necesario una combinación diferente de competencia y cooperación eh, que iba a ser superior en esta circunstancia la cooperación a, a la competencia y se necesitaba un equilibrio entre cooperación y competencia, pero no, parece que algunos aprovecharon la pandemia casi como un aliado que les permitía posicionarse mejor para las próximas elecciones. Lamentablemente, bueno, si creen que... Con ese tipo de especulaciones o de cálculos vamos a andar mejor en Argentina, que voten eso.
2: Ricardo, usted ha dicho en esta entrevista federal que esto que tenemos hoy no es la Unión Cívica Radical. Yo, no, eh, no. La, la verdad es que tengo un padre, mi padre que ha, sido, ha sido afiliado a la Unión Cívica Radical desde que tengo uso de razón y eh, me tomé la libertad de preguntarle a él, ¿qué le preguntaría a usted en este momento, y lo que me dijo fue, es, ¿qué año era más de sí. aquel espectro político que dejó su padre, el presidente Raúl Alfonsín, tras devolverle la democracia a la Argentina?
4: Miren,
1: bueno, las, las ideas, Alfonsín pensaba, Alfonsín era la, a la Internacional Socialista, al Partido Radical, él pensaba que la política era la búsqueda de dos valores fundamentales hay una tensión entre ellos que es la libertad y la igualdad Alfonsín decía No hay auténtica libertad sin igualdad ¿Eh? es muy difícil disfrutar de la libertad poder ejercer los derechos que nos reconoce la libertad sin igualdad no, está prohibido ir a la universidad no, no, está prohibido. no, 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 vivienda prohibido no, vivienda. no, no, todo, todos pero cuántos no pueden ir a la universidad? Porque no tienen igualdad, es decir, no tienen las condiciones materiales que le permiten ir a la universidad, y capaz que son los más inteligentes, ni está prohibido comer, y sin embargo hay algunos chicos que padecen desnutrición. Bueno, esa es la política, y a ese tipo de, de, de sociedad no la construye el mercado. Eso piensa el neoliberalismo, que la construye el mercado el neoliberalismo dice lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible por supuesto, los más ricos encantados con eso porque más capaz que creen eso en serio también bueno, pero esto no era la Unión Cívica Radical o sea, de la Unión Cívica Radical de ese legado, hoy, hoy no, no ha quedado nada el partido ha actuado haciendo seguidismo acompañando de manera crítica todo y por favor, que no me digan que no, por favor porque me castigan me castigan pero también yo me la banco a esa ¿no? pero digo que no me digan que no porque el partido saben que no les pertenece a los dirigentes, el partido le pertenece a la historia, le pertenece a lo que sufrieron mucha gente murió por este partido mucha gente se sacrificó por este partido mucha gente fue presa por este partido mucha gente sacrificó su familia por este partido el partido le pertenece a todos los que lucharon por la unión cívica radical y le pertenece al futuro, que cada uno haga con su carrera política lo que quiera pero con el partido no el partido al partido que los cuiden y cuidar el partido es cuidar las ideas no cuidar este, la lista 3 es cuidar la lista 3 con las ideas, si va a la lista 3 con las ideas del PRO, aunque tenga la lista 3 es el partido PRO, no la Unión Cívica Radical el que está compitiendo ¿Mm? Gracias Así que un beso para, para el papá
0: Muchas gracias
2: va a estar emocionado
0: Sí, seguramente <risa> que sí, André <risa> Embajador, gracias por este rato con la radio pública no, Gracias no, no, por no, no. sus respuestas, por sus reflexiones este, Han sido realmente muy productivas este, y muy contundentes este, El, el cierre suyo en esta entrevista federal y Con representantes de Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país Lo hemos paseado desde Ushuaia hasta Formosa este, Si no me equivoco, Santiago del Estero Anduvimos por La Rioja también bueno, eh, es muy importante para Radio Nacional poder llevar la palabra de los protagonistas en forma directa a todos los rincones del país.
1: Bueno, entonces yo diría, entonces recuerde la gente, en el año 2019 la situación económica era muy difícil, mucho más difícil que en el 2015, y no estoy haciendo una afirmación arbitraria, estoy manejándome con datos oficiales. En el 2019 la inflación era mayor que en el 2015, la pobreza era mayor que en el 2015, la recesión era mayor que en el 2015, la desinversión era mayor que en el 2015, la indigencia era mayor que en el 2015, el desempleo era mayor que en el 2015. Bueno, era una situación realmente muy difícil y para colmo cayó la pandemia. Yo estoy seguro de que si no hubiera ocurrido con la pandemia, ya a esta altura nosotros estaríamos saliendo de la situación difícil que habíamos heredado y podríamos mirar con mucho más optimismo el futuro. Ahora, cuidado, que no nos confundan. Los que precisamente tuvieron cuatro años para gobernar y no hicieron otra cosa con la mejor intención que complicar la situación, no van a ser los que con las mismas recetas resolverán los problemas que tenemos que resolver. Eh, no porque lo diga yo. Porque lo dice la historia, lo dice la historia de la Argentina y lo dice la historia del mundo. Allí donde gobernaron las recetas neoliberales, aquellas que creen que la mejor manera de administrar la economía a través del mercado, los problemas para la gran mayoría han sido débiles. Así que, que por favor no nos engañen a la hora de preguntarnos lo siguiente, que no nos hagan dar una respuesta equivocada. ¿Por qué razón no hemos podido mejorar como creíamos que íbamos a mejorar el 10 de diciembre de 2019 a esta altura? y es muy sencillo, por la pandemia y porque además no ha habido la colaboración que debía haber existido, las cosas se han hecho un poco más difícil también por eso Gracias
0: Gracias a usted, Ricardo Alfonsín pasó por la entrevista federal, nosotros volvemos a la transmisión en LRA1 en AM870 y en instantes cada una de las emisoras participantes continúa con su respectiva programación Gracias a todos los compañeros y compañeras de todo el país que han participado y hasta la próxima edición de entrevista federal, hasta luego What? <laughs>